1: O PSD deverá manter a presidência da Câmara de Viseu nas próximas autárquicas, isto de acordo com um estudo de opinião da Eurosondagem para a Rádio e Jornal do Centro. Os resultados da sondagem são agora apresentados pelo jornalista Rafael
2: Santos. Se as eleições fossem hoje, Fernando Ruas, antigo presidente da Câmara de Viseu e candidato do PSD ao município, seria reeleito para o cargo. O estudo de opinião da Eurosondagem para o Jornal do Centro revela que o o ex-presidente de autarquia tem uma intenção de voto de 45,9%. João Azevedo, candidato do PS, obtém 22,5% das intenções. Fernando Figueiredo, da Iniciativa Liberal, partido que concorre pela primeira vez, deverá ser o terceiro candidato mais votado, com 3,7% dos votos. O Chega, que também se estreia na luta pelo município, entra para a quarta posição, com o candidato Pedro Calheiro a receber 3,2% das intenções de voto. Nuno Correia da Silva, do CDS, deverá receber... 2,9% dos votos, Manuel Antunes do Bloco de Esquerda 2,4% e Francisco Almeida da CDU 2,2%. Diogo Chiquelho, o candidato mais novo de todos que lidera a lista do PAN, deverá ter 1,8% da votação. 11,8% das pessoas entrevistadas têm dúvidas, não sabe ou não responde. E agora a obrigatória ficha técnica. O estudo de opinião foi feito pela Eurosondagem para o Jornal do Centro. Entre os dias 4 e 6 de setembro foram feitas entrevistas telefónicas. O Universo é a população com mais de 18 anos, residente em Viseu. Foram feitas 1.222 tentativas de entrevistas e destas, 204 não aceitaram colaborar com o estudo de opinião. Foram validadas 1.018 entrevistas. O erro da amostra é de 3,05% para um grau de probabilidade de 95%.
1: Todos os pormenores desta sondagem para a Câmara de Viseu nas próximas autárquicas de 26 de setembro em jornaldocentro.pt. O PSD está a ser acusado de falta de democracia em causa à escolha dos elementos das mesas para as próximas autárquicas na freguesia de Abraveses, em Viseu. A candidata do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Viseu, Manuel And nos não poupa nas críticas.
3: O PST considerou, sem -se fundamento legal, absolutamente nenhum, pelo menos que a gente tenha conhecimento, em apresentar, eh, ma queria mais representantes por, eh, por, ter, por ser, eh, digamos, o primeiro partido da, da freguesia, Pe penso eu que foi esse talvez a ideia na cabeça das pessoas, como que se tivesse um direito já instalado de poder apresentar mais pessoas do que os outros representantes dos, outros, dos restantes partidos, de todos os outros partidos que, estaria, que estavam na, na reunião. E, portanto, nós consideramos isso, eh, não tem fundamento nenhum legal, até porque nesta eleição as pessoas apresentam-se, digamos, quase no zero, independentemente de percebermos que há partidos com mais votação aqui e ali, isso não tem, não tem lógica nenhuma para a atribuição das mesas. E todas as pessoas que querem é que, que as eleições... Se desenvolvam sem problemas nenhum e apresentam pessoas para fazer esse trabalho.
1: O Bloco diz que esta situação já não é nova, hein? às vezes os bloquistas falam mesmo numa situação inaceitável.
3: Não houve acordo na reunião, todos os partidos tiveram que enviar os nomes e é a Câmara Municipal vai fazer um sorteio com os nomes que tem. Portanto, é isto, claro que todos os partidos ficam na mesma circunstância, mas há partidos que têm muitos nomes, há outros que têm menos e realmente aqui vai criar na mesma uma, uma certa desigualdade de atribuição ou não porque depois o sorteio fica é o aleatório, não é? Porque uh, até podem ficar imagi vamos imaginar, se nós apresentamos seis nomes, até os seis nomes podem entrar e noutra candidatura podem apresentar dez e, e, e se calhar só entrar um, porque aqui depende do sorteio mas foi, é o que está na lei, quando não há acordo, uh, tem que ser sorteado os elementos e pronto e foi assim que se resolveu, infelizmente quando isto é uma situação que na maior parte das freguesias não acontece
1: Ficam as queixas da candidata do Bloco de Esquerda à Câmara de Visão, Manuel Antunes. O presidente da Junta de Freguesia de Abraveses, contactado pela Rádio Jornal do Centro, escusou-se a reagir a estas queixas, apenas garantiu que esta é a primeira vez que não há acordo para a constituição das mesas na freguesia. E hoje é feriado municipal em Mangualde e em Lamego. No Conselho Mangualdense celebra-se o dia da Nossa Senhora do Castelo, uma data que está a ser celebrada com restrições e num formato reduzido devido à pandemia. Já aconteceu a tradicional missa, realiza-se ainda uma programação cultural. E musical, o presidente da Câmara de Mangualde, Elísio Oliveira, explica como está a ser vivido o feriado municipal.
4: Nós temos tido uma, um programa cultural e de animação condicionado pelo registro de pandemia que ainda vivemos. Tivemos peças de teatro, música, magia. Tivemos antes do feriado e temos depois do feriado. O dia do feriado, normalmente, é o dia da Senhora do Castelo, em que a programação, normalmente, é feita pela Santa Casa da Misericórdia. Que também ela, impactada pelas restrições sanitárias que vivemos num regime de pandemia, que está diminuído, mas ainda tem alguma atividade e, portanto, circunscreve-se também de uma forma minimalista,
1: no dia do Conselho, Elísio Oliveira destaca algumas obras em andamento, como a recuperação do Cine Teatro Império, no valor de 4 milhões de euros, também a regeneração de espaços verdes.
4: Em termos de projetos, pois temos muita coisa em curso, está para arrancar entre esta semana, e princípio da próxima, as obras de recuperação do Cine Teatro Império, que é uma obra de fundo para os próximos anos e será é a grande plataforma cultural, e temos todo um conjunto de obras de de regeneração e de espaços verdes que muito vão honrar e redesenhar e transformar e afirmar Mangual como um território forte.
1: Elísio Oliveira, presidente da Câmara de Mangualde, onde esta quarta-feira se celebra o Feriado Municipal. Também em Lamego é o Dia do Município. As tradicionais cerimónias do Feriado Municipal foram canceladas por causa também da pandemia. Mantém-se só alguns momentos religiosos e atividades económicas e lúdicas. O presidente da Câmara de Lamego, Ângelo Moura, fala dos desafios futuros do Conselho.
0: Continuamos a pugnar eh, por uma gestão rigorosa, de conta certa, sustentável e a procurar fazer eh, da cidade de Lamego, do município de Lamego, que é uma cidade moderna, capaz de atrair investimento fixar as nossas populações, criar ofertas diversificadas de turismo nos diferentes âmbitos, no religioso, estamos a viver as festas em hora da Nossa Senhora dos Remédios, no arquitetónico, no patrimonial, no militar, no imaterial, naquilo que nós temos de, de melhor, promovendo aquilo que são os nossos produtos endógenos, a vinha e o vinho, nas diferentes componentes, os vinhos do Douro e do Porto, os espumantes e os brancos, do Távora e do Varosa, e potenciando todas as, as riquezas naturais e humanas do nosso território.
1: Angelo Moura, presidente da Câmara de Lamego, que hoje está a comemorar o feriado municipal. E os bombeiros de Oliveira de Frades vão prestar esta quarta-feira à tarde a homenagem ao operacional. Pedro Ferreira, que morreu há um ano a combater um incêndio no Conselho. A cerimónia devia ter acontecido ontem, no ano da morte do bombeiro, mas acabou por ser adiada para hoje devido ao funeral de António Cabrita Grado. A homenagem vai ser feita no local onde o bombeiro tombou, como explica o comandante da corporação, Fernando Farreca.
5: Faz-se de um ano em que, em que o Pedro eh, faleceu, eh, vítima de acidente no combate ao incêndio na Serra do Ladário. Eh, o corpo ativo, a direção, dos Oliveirenses, eh, inclusive as autoridades locais, resolveram prestar eh, uma homenagem ao Pedro, Uh, comparticipando e ajudando na construção de um monumento uh, de homenagem no local onde, onde o Pedro tombou. Nós entendemos que, que deveria ser assim, que era uma justa homenagem uh, e elaboramos um monumento com a ajuda de um escultor no qual homenagei o Pedro, Pedro Ferreira e todos os bombeiros que, que, combater, que tombaram em combate.
1: Um monumento que vai ser inaugurado ao final da tarde e que Fernando Farreca descreve agora.
5: Um monumento é uma estrutura de cerca de 2 metros com base de botão armado, onde está depois colocado um capacete, umas botas e uma farda dobrada. No fundo o um monumento simboliza o fim da missão, e uma rosa no cimo do monumento que eh, é o caminho que o bombeiro seguiu e que todos os bombeiros seguiram. No fundo, o monumento simboliza o fim da missão de todos os bombeiros partiram.
1: Pedro Ferreira era chefe da EIP, a equipa de intervenção permanente de Oliveira de Frades tinha mulher e um filho que tem hoje 9 anos. O comandante dos bombeiros de Oliveira de Frades, Fernando Farreca, garante que a família tem sido apoiada.